0: educando ando un podcast para todos los que buscamos transformar al mundo cambiando lo que sabemos y cómo lo aprendemos
1: yo soy mandy jacobo y creo que es urgente que nos replanteemos y modifiquemos la forma en la que enseñamos y aprendemos soy valeria
0: Borregard y creo que la educación es el mejor camino para revelar lo extraordinario en todos los que te rodean. educando ando dale reset a lo que sabes Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Educando Ando. Eh, Mandy, ¿cómo has estado?
1: Hola, Val, muy bien, muy contenta. Y hoy que estamos grabando juntas, en, o sea, en el mismo lugar físico, más contenta aún porque eso casi nunca nos pasa. Exacto.
0: Oigan, estamos muy emocionados. Como saben, es el último episodio de nuestro mes del adolescente y estamos especialmente emocionadas porque vamos a hablar de una cosa que a mí me tiene súper curiosa, por otro lado un poco ansiosa y ahorita a ver si Vero nos va a dar, bueno nuestra invitada, que dije que es Vero Jiménez, pero ahorita le vamos a platicar quién es. Eh, no sé si me va a dejar más ansiosa o me va a dar paz, entonces vamos a hablar sobre las funciones ejecutivas, eso qué es, con qué se come, de qué se trata y pues creo que nos viene un episodio increíble y que nos va a llenar de sabiduría y conocimiento.
1: Ay, sí, yo estoy emocionadísima porque, pues aparte de que el tema me parece importantísimo que sepamos que es no solo para los adolescentes, sino para nosotros como adultos, es algo que yo estoy descubriendo últimamente, cuánto me falta. Entonces, eh, eh, creo que saberlo como maestros y como papás de, desde antes y poder ayudar Ayudarnos y ayudar a nuestros alumnos, a nuestros hijos, pues está increíble. Y por otro lado, estoy emocionadísima de que esté Vero con nosotros, porque me parece una increíble persona como ser humano y como que todo lo que sabe yo quisiera hacer así también. Saber eso, Exacto. sí. Entonces, este, pues les voy a platicar quién es. Es Vero Jiménez. Vero estudió la carrera de Ingeniería Mecánica y Eléctrica en la UNAM pero después descubrió que su verdadero llamado estaba dentro de la ser maestra y dentro de la docencia y entonces estudió el diplomado de enseñanza de ciencias y matemáticas y la maestría de educación en Australia. Y tiene amplia eh, experiencia en el sector educativo, ha sido maestra de aula, ha capacitado maestros, ha estado en la administración educativa y evalúa, también hace diseño curricular, tiene libros de textos de matemáticas para primaria y secundaria eh, y está capacitada en los procesos de enseñanza, de aprendizaje de niños y adolescentes. Y aparte implementa proyectos para mejorar la calidad de la educación. Así bajita la mano. De aparte de eso, es la directora general de mi centro, que es un lugar increíble, que si no conocen, búsquenlo, es mi .com, punto com, punto mx o solo.com. .mx, .com. .com .mx es lo máximo, hay cursos de todo mis hijos toman un taller de ilustración que los vuelve locos y aparte mi hija que va en quinta de primaria, sufría sin control con las tablas de multiplicar y Vero le estaba en un taller y ahora entonces me multiplica todo el día está increíble como le enseña entonces métanse ahí para todo y ahí también para adultos y para niños de todas las edades es lo máximo. Eh, y entonces, bueno, pues esta es así la invitada. bajita a la mano nuestra invitada de lujo. Vero, hola, ¿cómo estás? Ay, muchas gracias, muchas
2: gracias por la invitación, muchas gracias por la introducción. Estoy muy entusiasmada porque me encanta compartir y en esta área de específico más. Quiero añadir no a mi semblanza, sino a mi persona que me llevó a las funciones ejecutivas antes de empezar con las funciones ejecutivas. A mí el cerebro me apasiona, cómo funciona me parece lo máximo. Y mi maternidad y el nacimiento de mi segundo hijo accidentado que lo llevó a tener una alteración en el cerebro justamente en el lóbulo frontal y ahorita platicamos de eso pues me llevó a meterme un clavado y tratar de volverme lo más especialista posible en las funciones ejecutivas. O sea, esa, la alteración de Adriano Mijo, ahí está. Y entonces nos mueve el mundo. Y ahorita vamos a ver por qué las funciones ejecutivas nos mueven el mundo. Entonces, si quieren, empezamos con, ¿qué son?
1: Exacto. exacto, ahí va, ¿Sí? me haya solita se hizo ¿Sí? la pregunta ah,
2: Ay, no. es
0: que a ver justo creo que lo, lo acabas de decir, es Entender uno cómo funciona el cerebro, y creo que últimamente Mandy y yo le hemos dedicado un chorro de energía sí, sí. y de episodios a poder entender para tomar mejores decisiones con nosotros mismos de cuáles son nuestros disparadores, qué es lo que sabemos, cómo actuamos frente al mundo, y luego poder ayudar a nuestros hijos o alumnos. Entonces nos parecía, y a mí, ahorita que di la introducción, decía que no sé si este episodio me va a dar más ansiedad de la que ya tengo, o más paz porque siento que si tú eres una mamá de adolescente, un maestro de adolescentes soy, y no sabías nada de funciones ejecutivas, si hay un rumbo que se puede corregir, si hay cosas, o ya, están echados a
1: perder. Y ya... No, nunca estamos
0: echados a perder. No, no, ya sé, ahorita Vero nos va a platicar
1: Pero, bien y de la no, plasticidad. ¿Por qué no hacemos la pregunta del día, ahora así para entrar de lleno al tema? Y bueno, Vero, platícanos ahora sí, ¿qué son las funciones ejecutivas? ¿Y qué tienen que ver con los adolescentes? ¿Cómo se Ajá. portan? ¿Cómo podemos ayudarlos? Todo este tema. Okay. Esa es la pregunta, vámonos. Bien.
2: bien, pues miren, lo que le han invertido a entender el cerebro este, va a traer regalías. Bastante, ¿verdad? Porque las investigaciones demuestran que entre más entendamos el cerebro y no nada más nosotros como papás y como, como maestros, inclusive los niños y los adolescentes, en, entre más entiendan cómo funciona el cerebro, mejor pueden desarrollar sus funciones ejecutivas. O sea, eso la investigación lo demuestra. Las funciones ejecutivas son lo que nos permite hacer las cosas. Desde lo más sencillo, un sándwich <ríe> o la maleta para el fin de semana, hasta lo más complejo como un business plan de un gran proyecto. Es llevar a cabo lo que está en el cerebro a acción. Okay, okay. Algunos lo llaman como el CEO del cuerpo y el cerebro porque administra todo lo demás. Entonces, de ahí la importancia. Ahora, dependiendo del autor, te va a decir son seis, son siete funciones, son once funciones, pero todos hablan de lo mismo, de lo que estas funciones mm -hmm. hacen. Yo me guío por la clasificación de Peg Dawson, que ella es la escritora de un libro que se llama Smart But Scattered, que es brillante, inteligente, pero disperso.
1: Siendo es, es de
2: muchos,
0: man, de, de Que Peg de, me escribió este libro. Es, me es, escribió
2: es, ese libro y ella menciona 11 funciones y las voy a mencionar conforme van apareciendo en el desarrollo del niño. Inhibición de respuesta. Sí, eso una pues. Inhibición de respuesta es el filtro, Mandy, es el freno de mano. <risa> ya sabía que me ibas a hacer esa cara. Es cuando lanzamos el, el, la, lo que nos vino a la, la mente. Decimos, Chin, o el, o el niñito que no sabe esperar su turno porque le comen las ansias por decir lo que tiene que decir, interrumpe, este, abre el micrófono ahora que estamos en línea, cuando no, no bebe. Todos eso es inhi poder inhibir o no los impulsos. La siguiente es memoria de trabajo, que no es la memoria a largo plazo, sino es la capacidad de mantener información en tu mente para realizar algo y luego ya te olvidas de ella. O sea, te doy un teléfono y tú lo vas a poner en tu celular y lo puedes mantener en tu mente en lo que lo pones en tu celular y luego ya se te olvida. Uh
1: -huh. Y eso tiene como alguna duración así de debe de durar cinco minutos o. Dependiendo de la o sea, información de debe de durar lo que necesitas para realizar la acción. Entonces, por ejemplo, el, el seguimiento de instrucciones tiene que ver con esto. Exactamente. Y claro que se va volviendo más compleja. El niñito uh -huh. que llega al kinder,
2: que la maestra le dice, bienvenido, pasa, deja tu mochila en tal lugar y tú cuelgas tu chamarra y vienes al círculo a platicar. Tiene que acordarse de esas dos instrucciones y llegar al círculo el niño de secundaria ya tiene que acordarse de sus ocho materias y en dónde está cada materia, en qué, en qué salón uh -huh. lo va a tomar, y no nada más eso, sino las expectativas de cada profesor. Entonces, uh -huh. esto se va volviendo más complejo, y una falta o un déficit en la memoria de trabajo, pues nos va brincando más conforme se acerca la adolescencia, porque las expectativas son mayores. Claro. Uh -huh. okay. Las siguientes... La base de todo, que es la regulación emocional, flexibilidad, atención sostenida. Y cuando hablamos de atención sostenida nos estamos refiriendo, y aquí ojo, a la atención para hacer algo que nos cuesta trabajo o no es de nuestro interés. O sea, todos podemos poner atención todo el tiempo. A lo que nos gusta. Sí, eso lo hace el cerebro en automático y no necesitas hacer nada. Entonces, gente que tiene hijos con déficit de atención piensan que no, que lo están manipulando porque se puede sentar al videojuego dos horas o ver una película y ahí no, no tiene problema. De todas maneras, sí existe un déficit para poner atención a lo que no lo hace el cerebro automáticamente.
1: Okay. Y ahí, por ejemplo, ¿cómo le hago para...? O sea, no me interesa, pero, o sea, pero tengo pero que poner que atención. Lo, ¿Cómo eso le eso, a mi a mi hijo de 14 años? Ya sé que... O sea, en, en, en especial hay una clase que odia. Uh -huh. Tienes que poner atención anyway. ¿Cómo, le, cómo, le, hago para, cómo pues, le puedo ayudar para que lo logre? Lo puedes ayudar con ciertas estrategias,
2: pero ahí dijiste la palabra clave, anyway no, anyway, no se puede. Nada se puede contra natura. Y eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que estamos creando estresores por todas partes. Llegan las mamás y te dicen, ¿cómo le hago para que mi hijo duerma toda la noche? Porque yo trabajo y tengo que dormir. No, es al revés. Vamos a conocer la naturaleza, cómo funciona la naturaleza y nosotros nos vamos a adaptar a la naturaleza porque de otra manera nos brincan los estresores y nos brinca el comportamiento por otra parte, y ahí viene la problemática. Entonces, no le puedes pedir a un niño que no tiene habilidades para mantener la atención sostenida en la pantalla todo el tiempo que la ponga, porque no está dentro de sus capacidades. Y
0: no es una cosa de decisión, no es una cosa de, oye, yo no tengo una atención. Esa es la clave no eh, no puedo, no tengo esa función desarrollada, no tengo es movimiento claro. ¿no? Exacto,
2: ¿Pero ¿qué hago eso. si lo tengo que hacer? no lo tiene que hacer Mandy. tienes que ir viendo qué puede hacer y ayudarlo para que lo haga mejor aunque la escuela lo obligue, aunque la sociedad lo obligue, tú vas a ir más allá y vas a entender lo que sí puede le puedo poner okay. buena ventilación le puedo poner buena luz le puedo ayudar a que esté bien dormido le puedo hacer la actividad lo más atractiva que pueda, con color, con, con este, que sea novedoso. Le puedo incitar a la curiosidad, pero no puedo cambiar su naturaleza. Y eso lo tenemos que entender los papás y los maestros. Uh -huh. Y aquí estamos peleando bueno. contra la natura. Ese, ese es mi punto más importante que quiero compartirles. Vamos a entender el cerebro. Para nosotros adaptamos al cerebro. No al revés. Uh -huh.
1: Siguiente. Iniciación okay. de tareas. Okay, está padrísimo. Sí. Siempre, siempre lo hacemos como al revés, ¿no? Y nuestra sí, sociedad, sí, el mundo que nos
2: tocó vivir, nos está haciendo hacer las cosas al revés. Y la naturaleza es muy sabia. El cuerpo humano es muy sabio, el cerebro es muy sabio. Vamos a tomarnos la pausa para entender y poder hacer que funcione con conforme a su potencial, y así funcionan mejor las cosas. Iniciación de tarea se refiere, ya noté que te estoy angustiando, pero no, vas a ver por qué no. Iniciación de tarea se refiere a comenzar las tareas que les llamamos no preferidas. Para un niño puede ser meterse a bañar.
0: Sí. Ah, ese, yo tengo uno de esos en mi casa ah, bueno. yo,
2: yo tres, yo tres y un bueno, adulto. Todo eso es lo que vamos poniendo a un lado para pues porque lo es. estamos evitando, porque no no, okay. no nos gusta. Entonces esa es otra cosa. Ah, yo tengo eso. A veces. Mm. Bueno, hay gente que dice que por no empezar no sé una presentación que le cuesta mucho trabajo se puede poner a ordenar toda su cuarto y a planchar tres horas antes de ponerse a hacer la presentación porque lo estamos evitando, lo estamos postergando.
1: Lo, lo estás evitando. Oye, pero
0: perdón que te interrumpa acá, no, pero mírate. no sé si esto tiene que ver con cómo el celular, que es como este di eh, dispositivo que tenemos uh -huh. muy a la mano, nos ha exacerbado esta cosa de evitar. Y a mí, yo me doy cuenta conmigo misma y también lo veo con mis hijos, sobre todo con el adolescente que ya tiene un dispositivo como uh -huh. mucho más Libre, por llamarlo de alguna manera. Uh -huh. Y entonces, híjole, yo sé que tengo que hacer una presentación, pero sí tengo esta cosa evitativa de agarro el celular y me puedo sí. pasar 100 esto horas. Está... En un...
2: Y esto lo vamos a platicar porque hay dos tipos. Hay estrategias y hay mecanismos de regulación. O sea, tú te pones ansiosa porque no quieres empezar tu presentación. Y esto es un mecanismo porque es un objeto que vas a usar como para calmar esta ansiedad. Pero, Pero
0: luego se hace peor ansiedad sí, porque no resolví claro. ni una cosa y ya se pasaron las horas.
2: No, nada más porque no resolviste, porque esto es un súper es estimulante que te da el boost y luego te pide más como el azúcar, como el videojuego, como cualquier súper estimulante que te da. Te calma la ansiedad, te baja el dolor te da un boost de energía, pero es instantáneo y momentáneo. Y luego la dopamina te va a pedir más. Uh -huh. claro. Y si no lo tienes, es un estresor. No, sí, no. Sí, y sí. Te, tú ve a una comida con amigas y tenlo junto y dices, no voy a contestar. Y es como el, el, el malvavisco que no se puede comer el niño. Nos está manteniendo en un estrés constante. Entonces, ahorita platicamos de eso. Después, planeación, organización, y aquí se refiere a la organización de tu sistema de información y o de materiales que usas para realizar una tarea, tu capacidad de manejar el tiempo, la persistencia dirigida a cierta meta, o sea, poder enfrentar obstáculos y decir, pero, uy, le sigo porque voy hacia acá. Y por último, la que se desarrolla más tarde es la metacognición, ¿no? Tu capacidad de monitorear tu desempeño. Estas son las 11 que tenemos desde que nacemos como potencial. Nacemos con todas en cero. Esto es importante decirlo porque no es algo que ya se nazca con, como no, como reflejos o como ciertas cosas que ya son intrauterinas. Esto se nace en cero, pero todos sí. tenemos el potencial de desarrollarlas.
1: Y llega en sí. algún momento donde ya no las puedas desarrollar o cualquiera sí. tiene la sí. capacidad de trabajar para desarrollarlas.
2: Ahí está mi buena noticia. Siempre. <ríe> hasta, que, hasta que nos morimos y después no sé decirles a la mejor pueda
1: seguir.
0: Oye, la plasticidad cerebral es como la mejor noticia del siglo. ¿no? Mejor, o sea, descubrir claro. que no estamos ya hechos de manera estática y que, o sea, si sí hay camino que componer y si sí hay cosas que se pueden hacer y estrategias, es, yo creo que es la mejor noticia, ¿no? La mejor, o sea, la mejor. Sí, papá, sí, la, mejor sí, es la, la, la mejor noticia. La mejor noticia. ¿no? Digo, somos ahora, plásticos, somos plásticos.
2: Somos plásticos, pero ahora hay que entender cuando hay momentos claves dentro del desarrollo del cerebro en donde tenemos que aprovecharla más porque somos más plásticos.
1: Y Como aquí, los es, adolescentes, ¿no? Es,
2: ahí vamos, justamente. Perfecto. Entonces, nacemos en cero y el lóbulo frontal tarda en acabar de desarrollar su estructura, no su capacidad de seguir este, avanzando, su estructura más o menos a los 25 años, ¿ok? Entonces, de okay. los 0 a los 25 es cuando desarrollamos estas funciones a pesar de que después podemos seguir mejorándolas, ¿ok? Hay etapas clave que todos conocemos, que nos han dicho desde hace mucho muchos años, la, in la primera infancia,
1: porque mm -hmm. ahí hay
2: un crecimiento no del número de neuronas esas tenemos siempre las mismas pero sí de sinapsis, de conexiones entonces hay que aprovechar ese momento clave después, hace pocos años se descubrió otro momento muy importante que son los 11 y 12 años que hay, otro, que hay otro boom de crecimiento de sinapsis uh -huh. esos son como los dos momentos wow y otro importantísimo, por todos los cambios que se viven en el cerebro, es la adolescencia. Okay. ¿Y qué pasa en la adolescencia? En la adolescencia hay lo que los neurólogos o los especialistas le llaman la poda. De uh
1: -huh. uh, the pruning. De the pruning. De
2: uh, pruning. pruning. Pero hay otra muy importante que a lo mejor la dejan al lado y se me hace igual de importante que es la mielinización. Entonces, claro. hay una poda en la que estaba yo pensando, ¿y cómo voy a explicar la poda en forma distinta? Es como cuando en tu computadora te, ap te aparece, si quieres, como reorganizar todo y borrar todas las los aplicaciones que no usas. Que ya no usas. Uh -huh. Y que están ocupando espacio. Entonces, todas esas sinapsis, que el cerebro considera inútiles porque no las estás usando, van para afuera. Uh -huh. Pero ¿qué hace con el cerebro? Lo hace más óptimo para enfocarnos en las que sí vas a usar. Uh -huh. Y entonces aprovecha el cerebro esa etapa para mielinizar que es como esa sinapsis que sí usas o esa sinapsis que vas a desarrollar durante este importantísimo momento las va a mielinizar. Y es impresionante como es un como recubrimiento del cableado en la que gracias a este recubrimiento se vuelve mucho más eficiente la sinapsis. Entonces una sinapsis mielinizada es 3,000 veces más fuerte que una no mielinizada. Siempre hay
1: mielinización, pero este es como el boom. Y toda, y toda la mielinización viene justo en la etapa de la adolescencia, que es cuando... No, es como cambiar a
0: fibra óptica, ¿no? O sea, tienes un cable normal y funcionaba muy bien, pero se descubrió la fibra óptica y ahora vemos que funciona increíble y eso sucede en la adolescencia.
1: En el cerebro. No, no, vale. sí, o sea, por eso. Pero está cañón, que es tengas esa oportunidad claro. de generar ya procesos que van a ser súper funcionales para siempre a esa edad. Entonces, ¿qué es aquí? Lo,
2: lo más bonito y lo que tenemos que cuidar en la adolescencia. Y aquí el adolescente tiene que entender esto para decir, ¿yo a qué le voy a poner atención? Porque si me, me pego al, al Xbox o a cualquiera, dije como anuncio Xbox o, o cualquier consola, estoy conectado a eso, se, mis cables de mis dedos y mi, y mi capacidad de juego van a estar sensacionales, óptimos y esas y esas no se van a apodar pero las que no use se van a apodar. Entonces este tiempo, si yo lo uso aprendiendo un instrumento, jugando un deporte, haciendo algo, eh, muy productivo o benéfico el cerebro va a aprovechar
1: este momento Oye, pero y si, por ejemplo no sé, luego me cuesta trabajo estructurar las ideas como han sido testigos todos los que me han <risa> <risa> si si dejas de cuenta, no sé, mi hijo buenísimo, es un ejemplo, eh, pero es buenísimo para jugar fútbol pero como está en la adolescencia, todo le da flojera y yo decido, ya no voy a luchar con él y entonces que no juegue fútbol va a haber esa poda en esa ¿Habilidad? en esas habilidades o ah. se va a quedar como está, pero ya no va a poder ahora sí que hacer la mielinización para volverse buenísimo. O sea, no, lo lo que pasa es que no es tan como, o sea, es es más
2: este general si, si deja el fútbol, porque aquí vienen cambios importantes en la que los intereses cambian. Uh -huh. Deja el fútbol, pero agarra otra cosa. O sea, la melinización no es la fibra óptica específica uh -huh. para el fútbol, pero es la fibra óptica específica para eh, la coordinación, para la, ojos, el, todo que la lo que se desarrolla vaya. en cierta No importa qué elija. Siempre okay. y cuando se esté siendo... este
1: pero Siempre y cuando no deje a mi adolescente echarse todo el día a ver a su per, pantalla. A ver, per, a ver pasar ver, ver ¿sí? Se va a volver
2: buenísimo en la pantalla. Que ahí vienen otros problemas. Aparte. Claro, que tiene tiempo de recreación y tiene tiempo de trabajar todas sus funciones ejecutivas. Pero acuérdense que, como dice Daniel Siegel, where attention goes, narrow firing flows and connection flows. Entonces, donde le ponemos, ahí están las conexiones y ahí se hace la mielinización. Okay. ¿A, ¿A qué le vamos a poner atención?
1: Entonces, como para recapitular, hay... 11 funciones ejecutivas uh -huh. que se van desarrollando uh, desde que nacemos hasta que termina la adolescencia, que son los de los 24, 25 años, Exacto. aunque uh -huh. siempre tenemos la posibilidad de desarrollar, gracias a la plasticidad cerebral llamada no. por Valeria, el descubrimiento del cine. Sí. <ríe> Entonces, y pero tenemos que aprovechar la adolescencia porque tenemos como una ventana de oportunidad uh -huh. de, de desarrollo muy uh -huh. importante donde se pueden consolidar estas funciones ejecutivas de forma que ya no, las, no nos sea fácil perderlas después en nuestra vida. Entonces, la, la clave es usar los años de la adolescencia para... Conocer estas funciones y promoverlas en Ajá. nuestros adolescentes, sean alumnos o sean hijos, para lograr de ellos su mejor versión, porque Ajá. tienen integrado en su cerebro las funciones que necesitan ahora sí que como para sobrevivir en la selva. Para ser un adulto feliz. ¿Te parece un buen sí. resumen?
2: muy buen resumen
1: ¿cómo de funciones ejecutivas?
2: <risa> oye, oye papá, ¿sí?
0: ¿síntesis? Me, me quedo con un montonal de preguntas y supongo que así como yo, todos los que nos están escuchando, pero no tengan miedo, sientan paz, porque vamos a seguir hablando seguramente con Vero no, no será la última vez eh, chequen nuestro blog próximamente porque vamos muy a bien. profundizar el tema y la pluma privilegiada de Vero estará también por ahí porque yo quiero saber cómo estimulamos o cómo como adultos o estos adolescentes que tal vez tienen muy bien desarrolladas algunas habilidades, algunas funciones ejecutivas, pero otras no. ¿Qué podemos hacer para ayudarle a esas funciones a consolidarse? Y yo les pongo mi ejemplo, la, la del tiempo no la tengo, nunca la desarrollé, yo creo que se fue a mi basura mental y la de la organización tampoco. Entonces, quiero saber de verdad real, tengo duda, ¿qué hacer para poder estimularlo? Entonces, vamos a seguir leyendo a Vero. Queremos agradecerte muchísimo, Vero, que hayas estado con nosotros para mí, de verdad es un gusto y siempre admiro lo que hacen en mi centro. Todos, por favor, vayan a verlo. Yo he tomado talleres, quiero tomar todas las masterclasses. Me quisiera yo enrolar en, en todo lo que hacen porque atienden como este otro lado que por momentos se queda descuidado, que son las artes y la expresión creativa del ser que además ayuda como a que todo lo demás aquí. funcione bien. Como Entonces hemos
1: platicado aquí muchas veces, exacto. es mucho más importante para el desarrollo general de las personas, mucho más importante las artes, la música, las funciones ejecutivas, que el libro de historia de la CEP. Entonces sí, <risa> es bien importante que, que tengamos contacto y que haya profesionales como Vero y que están dedicados a esto en mi centro, que nos dan oportunidad de desarrollarlo ¿no? Exactamente
0: Y pues ahora sí, antes de irnos, eh, ¿qué les parece si pasamos a las recomendaciones? Eh, y empezamos contigo, Vero, cuéntanos ¿qué nos recomiendas? Algo que podamos ver, escuchar, el otro día incluí bailar también se vale recomendar canciones ¿no? Que nos hagan
2: mover,
1: sí, ¿no? Sí.
0: Este, cosas prácticas Cualquier cosa,
2: recomiéndanos algo, pero. Miren, les voy a recomendar, porque me quedé con muchas ganas de compartir muchas cosas, y, este, y una de ellas es, a los que les interese mucho entender como la naturaleza de, del humano como especie, ¿eh? les, voy, les voy a recomendar un libro que se llama Wildhood: The Epic Journey from Adolescence to Adulthood in Humans and Other Animals. Aquí te explica qué es el adolescente mamífero <risa> y qué características tiene para llevarlo en esta etapa, porque todas las todos los especies mamíferas tienen una etapa de adolescencia. Y entonces, ¿qué características compartimos con los animales y por qué? ¿Por qué son estas características importantes hacia llevarnos a la adultez? Entonces, les recomiendo mucho este libro que seguro lo van a disfrutar
0: suena increíble, muchísimas gracias, les vamos a poner el link en redes sociales porque creo que está más fácil que puedan ah no, bueno,
1: ya saben que aparte en la página de internet están las recomendaciones con sus respuesta, sí, se los voy a mandar para que
2: tengan los datos este, del libro y lo puedan compartir
1: ahora Mandy tú, yo veo que estamos cerrando al mes de los adolescentes y a mí me gusta jugar juegos de mesa hay un juego de mesa que antes no podía jugar como con el puberto, pero ahora ya jalas perfecto, que se llama Adigma, y que está bien padre para jugar en familia, de repente no con los más chiquitos, porque sí requiere más funciones ejecutivas, pero está increíble, entonces les recomiendo jugar este, Adigma, jugar juegos de mesa, pero el Adigma está increíble, y te mueves de risa, y se hace una buena reunión, entonces de repente si sí. me pasa que quiero invitar a los amigos de mi hijo, pero siento que los aburro, un juego de mesa con ellos es buena opción y Adigma está padre
0: Súper, además a mí, me, digo, yo nunca lo he jugado, pero me lo han recomendado durante años muchísimo, así que creo que la será mi próxima la diversión. Oigan, y yo les quiero recomendar un libro que pues no sé si viene mucho al caso, pero ya saben que este es un espacio libre. Eh, <risa> se llama Moonshots en la educación y una de mis preocupaciones eh, o uh, ocupaciones cada vez más constantes es cómo nos vamos a imaginar el aprendizaje híbrido ahora que regresemos a clases presenciales. Entonces Moonshots en la educación es un compendio de cosas que realmente han impactado en la educación, que pueden cambiar la integración de nuevas tecnologías y sobre todo aprendizaje mixto en el aula fíjense que este libro es del 2016, o sea, si todos domináramos esto hace casi cinco años que se publicó este libro creo que sería otro escenario el que nos estaríamos imaginando pero como nos ha costado mucho trabajo subirnos a la ola pues ahora lo estamos leyendo cinco años tarde, así que Nunca es tarde, y lean Moonshots en la educación. Es un libro eh, que es que no sé pronunciar, ustedes disculpen los apellidos de los autores. Ahorita ¿Sí, les voy a decir, sí, es que tiene unos apellidos extranjeros, pero Esther Wohichichiki Wohichiki. y Lance Izumi. También les vamos a poner ahí este... El, digamos, el, la referencia lo pueden conseguir en Amazon, está doblado al español, así que no se preocupen, y eso es todo por hoy, muchísimas gracias otra vez, Vero, disfrutamos muchísimo esta gracias, conversación, gracias por gracias el Mandy, como siempre
1: una delicia, gracias Val gracias Vero por venir, bueno gracias, nos vemos, bye, bye.
0: Yo soy Valeria Boregar. Nos vemos en la siguiente.
1: Yo soy Mandy Jacobo y esto fue Educando Ando, el podcast. Continúa dándole reset a lo que sabes. Nos escuchamos en 15 días.